1: Ja, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Podcast-Episode. Immer wieder geht es bei uns um das Thema Backlinks, Sichtbarkeitsaufbau mit Google. Und heute ist mal wieder ein Update fällig, weil es wird sehr viel in der Szene, in der Branche gesprochen. Was ist wirklich relevant, um bei Google Sichtbarkeit aufbauen zu können? Und unumstritten ist, dass Backlinks zwar an Strahlkraft verloren haben in den letzten ja, Monaten und Jahren, kann man schon sagen, aber immer noch wichtig sind und äh, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, den Martin Brosi, der es wissen muss, der nämlich in dem Feld schon seit vielen, vielen Jahren aktiv ist im Link Building oder Backlink Aufbau und äh, er hat natürlich extrem viel Erfahrung und Expertise und von daher freue ich mich Martin, schön, dass du Zeit gefunden hast, dass du bei uns im Podcast bist, bevor wir loslegen und so richtig ins Thema einsteigen, stell dich doch selbst mal vor, wer bist du und was machst du ganz genau? Vielen Dank, Thomas,
0: für die einleitenden Worte und erstmal herzlich willkommen auch an die Zuhörer. Ja, wie gesagt, mein Name ist Martin Brosi, ich bin aktuell Managing Director bei Impuls Q. Wir helfen also Kunden beim Linkaufbau und greifen dabei auf ein Portfolio von circa, naja, mittlerweile schon 10.000 Seiten zurück. Dann bin ich noch Dozent an der Akademie für Suchmaschinenoptimierung Betreibe auch eigene Portale, also alles das, was ich dem Kunden anbiete, testen wir auch an eigenen Projekten. Das ist unter anderem Multimedia.de und kontaktanzeige.com. Naja, und demnächst gibt es dann auch noch einen eigenen Podcast von mir mit dem wunderbaren Namen Business Fight. Oh, okay,
1: sehr gut. Wann geht's los?
0: Also, ich versuche circa in einem Monat zu starten.
1: Okay, wir sind sehr gespannt, ich werde auf jeden Fall zu einem der ersten Abonnenten gehören, was da rauskommt. <lacht> ähm, ja, zum Thema Backlinks. Ähm, fangen wir doch mal ganz, ganz allgemein an. Wie wichtig sind Backlinks denn noch aus deiner Sicht? Also wichtig
0: sind sie nach wie vor, wobei ich hier schon etwas differenzieren würde, denn wenn du ein Projekt hast, was jetzt neu angelaufen ist, dann würde ich mir über den Backlink-Aufbau an sich erstmal gar keine Gedanken machen, sondern mich eher um die Hausaufgaben kümmern. Also mhm. sprich, ordentlichen Content, äh, Crawl Crawlability, Keyword-Fokus festlegen und, und, und. Und dann erst im nächsten Schritt wirklich ähm, Backlinks aufbauen. Dass sie ziehen, dass sie funktionieren, ich glaube, das ist unbestritten, auch in der Szene unbestritten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer so ein, Thema mit einem gewissen Beigeschmack, weil es ja doch auch oft in diese Black-Hat-Schiene gedrückt wird. Aber man kann ja auch Backlinks aufbauen, beispielsweise über Content-Marketing-Kampagnen, was dann eben auch vollkommen Google-konform ist.
1: Hm. Da kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall, die Frage ist, du hast es eben schon mal so teilweise beantwortet, wann. Sind Backlinks wichtig? Jetzt äh, nehmen wir mal vielleicht den Fall raus, dass ein neues Portal da ist, sondern es ist schon etwas gestandenes Portal, wir haben diesen Prozess schon hinter uns, dass wir ganz klassisch um, uns erstmal um den User gekümmert haben, um die Keyword-Recherche, um die richtigen Themen und allem drum und dran, aber wann ist Backlink-Aufbau dann noch wichtig oder heutzutage noch wichtig? Also wenn wir mal beispielsweise konkret werden, Thema E-Commerce, ist es für einen Online-Shop wichtig, Backlinks aufzubauen oder sind es eher Seiten, die informationellen Charakter sind, die entsprechend hier im, im Ranking über den Content kommen wollen? Was würdest du sagen, ist das branchenspezifisch und, und, und unterschiedlich? Da hast du schon mal wichtige Sachen angesprochen. Also die Pauschalaussage
0: kann man eben nicht treffen, weil es in der Tat branchenspezifisch ist. Was viele immer vergessen ist, vorab eine Konkurrenzanalyse durchzuführen. Das gibt es eben nicht nur allgemein im SEO und im On-Page-Bereich, sondern eben auch im Off-Page-Bereich merke ich immer wieder, dass das kaum durchgeführt wird. Sprich, ich schaue mir einfach mal meine unmittelbaren Konkurrenten, ich sage jetzt mal die Top 3, Top 10 an, wie viele Backlinks bauen die auf? Bauen die überhaupt Backlinks auf? Und hm. daran kann ich dann bemessen, ob ich es teilweise eben auch brauche. Wenn ein Backlink generell zum Beispiel Traffic bringt, also wenn ich es nur auf diesen Traffic abgesehen habe, dann kann ich mir Backlinks aufbauen und die zum Beispiel auch auf eine Follow setzen. Dann brauche ich ja nicht unmittelbar immer einen Do-Follow-Backlink. Das ist auch Backlink-Aufbau. Mhm. Wenn ich jetzt möchte, dass wirklich die Rankings steigen und du hast es ja gesagt, wir haben die Hausaufgaben also erledigt, wir haben auch verlinkungswürdigen Content. Das wird auch oftmals unterschätzt, denn oftmals sind eben die Inhalte nicht verlinkungswürdig. Einfach auf eine Startseite zu verlinken, kann durchaus kontraproduktiv sein. Also von daher würde ich sagen, Backlinks gehen immer, wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Wenn man zum Beispiel auf Seite 2 ist, auf Platz 1, kann man durchaus mit einigen Backlinks sich absolut in die Top 3 katapultieren.
1: Jetzt ist ja immer so die, die, die Frage, und auch da gibt es unterschiedliche ich sage jetzt mal, äh, Diskussionen, Meinungen, wie man letztendlich Backlink aufbaut. Der eine sagt, ähm, oder ist absoluter Verfechter von aktivem äh, Backlink-Aufbau, indem man Links kauft. Der andere, andere sagen wiederum, wenn, dann nur organisch über gute Inhalte. Ich würde niemals Backlinks kaufen. Ähm, jetzt bist du natürlich bei einer Agentur oder Betreibungsagentur, die Backlink-Aufbau betreibt. Das heißt, also, es werden Backlinks gekauft, äh, de facto. Ähm, aber Siehst du das ähnlich? Ist es schwer noch, Backlinks einfach nur zu kaufen? Du hast eben schon zumindest angedeutet, ohne dass man dann auch wirklich hochwertige Inhalte dahinter stehen hat?
0: Also Backlinks kaufen an sich ist nicht schwer. Was natürlich schwer ist, ich glaube, darauf zielt die Frage ab, ist Backlinks organisch zu bekommen. Genau. Ich glaube, die Publisher wissen mittlerweile ganz genau und wir haben wie gesagt über 10.000 davon bei uns im Portfolio, die wissen ganz genau, dass man damit gutes Geld verdienen kann. Wenn man jetzt einen klassischen Outreach macht und sagt, hey, wir haben hier super geile Inhalte, könntet ihr uns bitte verlinken. Was ich jetzt sage, ist natürlich relativ unscharmant. Also man kann das natürlich etwas cleverer angehen. Mhm. Dann ist es schon häufig so, dass viele den Backlink eigentlich nicht setzen.
1: Mhm. Absolut. Ich, ich kenne es selber, weil das eine oder andere Portal betreibe ich ja nebenbei auch noch. Und ich kriege nahezu täglich von irgendwelchen Agenturen Fragen, ob äh, ein Gastartikel veröffentlicht werden darf, ob ein Link auf der Seite X nicht einfach gesetzt werden würde oder wie auch immer äh, ganz bunt ein bunter Blumenstrauß von Agenturen bis hin zu äh, auch ausländischen Agenturen, die dann Casino-Seiten und was nicht alles äh, betreuen. Also ähm, ja, absolut, das ist äh, A, natürlich relativ schwer. Auf der anderen Seite ist auch gut, dass es relativ schwer ist, weil nicht jeder x-beliebige in Anführungszeichen einen Link bekommt und äh, was, auch, was auch auf jeden Fall sehr sehr gut ist. Was würdest du Sagen, was zeichnet denn heutzutage einen guten Backlink auf? Also aus, was, worauf muss man achten?
0: Gute Frage. Darüber wird sich eigentlich auch viel zu selten aus Kundenperspektive Gedanken gemacht. Also ein guter Backlink ist zum einen erstmal themenrelevant. Hm. Also das würde ich schon mal an erster Stelle stellen. Dann die Art der Platzierung. Also ein Footer-Link ist natürlich nicht so viel wert wie ein Sidebar-Link und ein Artikel-Link ist natürlich noch viel, viel besser. Es gibt ja unterschiedliche Arten oder Platzierungsmöglichkeiten. Hm. Würde ich immer darauf achten und das ist meiner Meinung nach in der Szene noch gänzlich nicht unbekannt, aber es wird einfach nicht umgesetzt, ist darauf zu achten, ob der Backlink wirklich Traffic-Link erbringt. Absolut, ja. Und das, wie gesagt, vernachlässigen viele Agenturen, dann würde ich darauf achten, dass beispielsweise Metriken wie der Trust Flow, damit arbeiten wir aktuell, also wir schauen gar nicht mehr wirklich auf Sichtbarkeitsindizes, sondern auf den Trust Flow, dass die Seite eben wirklich nur Autorität in ihrem Metier darstellt. Mhm. Und ich glaube, das sind so ein paar Faktoren, was einen guten Backlink auszeichnet.
1: Mhm. Insbesondere also kann ich nur bestätigen, das Thema Performance, ich weiß gar nicht, ob es John Müller war oder wer auch immer von den Google-Leuten, hat es mal bestätigt, dass es halt nicht ausreichend ist, nur einen guten Link über, was ich, weiß nicht, wenn es ein sauberer Link ist, sondern das Thema, dass der performt, dass der auch letztendlich nochmal Signale ausstrahlt, dass das nicht nur ein einfacher Link ist, sondern dass der scheinbar auch in Anführungszeichen die Reputation verdient, die er scheinbar ja nicht umsonst bekommen hat. Auch das ist auf jeden Fall ein positives Signal, worauf man achten sollte. Also sprich, das, was du auch gesagt hast, vielleicht eher im sichtbaren Bereich oder in dem Umfeld, wo es am relevantesten ist, den, den Backlink zu platzieren. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne?
0: Ja, und ich möchte hier mal noch hinzufügen, wir erleben das im Linkkauf und das ist eigentlich adäquat oder ist ähnlich als wenn ich jetzt jemanden selbst anfrage und ihm gar kein Geld dafür gebe, dass die Kunden nicht bereit sind, für den Artikel selbst, also der diesen Backlink beinhaltet, wirklich Geld auszugeben. Das ist eigentlich meiner Meinung nach einer der größten Fehler, denn dieser Artikel muss eigentlich ranken, um dann Traffic von Google abzugreifen positive User-Signals zu erzeugen und damit den Impact des Backlinks natürlich nach oben schraubt. Also Content ist meiner Meinung nach hier ein elementarer Faktor für eine erfolgreiche Backlink-Strategie.
1: Absolut, ja, absolut. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn wir bei dem Thema mal bleiben? Ähm, du hast es eben gesagt, ein Backlink in der Sidebar im Footer ist weniger wert. Ähm, ist es überhaupt noch, Relevant, ganz konkret in der Sidebar Link im Footer. Macht das überhaupt noch Sinn heutzutage? Also ich nehme hier immer die Metapher der inversen Pyramide. Desto
0: weiter oben ein Backlink ist, desto besser. Und da fällt der Footer-Link schon mal raus, mhm. weil er scheinbar keine Relevanz für den Seitenbetreiber hat und damit für den potenziellen Leser, da er ja im Footer ist, also ganz unten. Wenn ich jetzt einen Backlink aus der Navigationsstruktur erhalte, dann ist es natürlich schon etwas wichtiger. Also diesen Link würde ich persönlich natürlich bevorzugen, aber Footer-Links würde ich heute nicht mehr machen, ganz einfach da äh, auch deshalb, weil sie halt auch site-wide sind. Also sprich, wenn eine Website 100.000 Unterseiten hat und mein Backlink ist im Footer, dann habe ich auf einmal 100.000 Backlinks von einer Domain. Und das habe ich aber
1: in der Sidebar auch, ne? Das, das habe ich in der Zeit war auch. Und da habe ich auch die Gefahr, dass dann irgendwann vielleicht nicht mehr die Themenrelevanz da ist, wenn ich irgendwelche Artikel habe oder wenn ich einen Blog, Magazin, was auch immer habe, wo vielleicht, äh, ich sag mal, ein Drittel der Backlink passen würde, aber zwei Drittel des Inhaltes nicht. Äh, dann stellt sich die Frage, ist das ein qualitativ hochwertiger Link, ne? Nein, also
0: qualitativ hochwertig wäre dann wirklich, wenn man das dann auch misst und sagt, hey, der Sidebar-Link bringt wirklich Traffic, die Leute mhm. springen danach nicht ja. sofort ab. Ich meine, gut, Absprungrate ist immer so ein Ding, weil man ja nicht unbedingt weiß, ob nun die Frage direkt beantwortet wurde des Users. Aber wenn wir es jetzt einfach mal vereinfacht sagen, kann man schon davon ausgehen, dass wenn der, U äh, der User sofort auf den Zurück-Button klickt, also Return to äh, der Website klickt, dann Bringt dieser Backlinks mir gar Backlink mir gar nichts, dann würde ich die noch sofort abstellen.
1: Mm. Mm. Ja, absolut, absolut. Ähm, was würdest du denn sagen? Es gibt ja unheimlich viele verschiedene Arten von Backlinks. Jetzt nicht nur rein, wo man die platziert, sondern auch äh, auf welchen Seiten. Also sprich, wir haben eben mal gesagt, als Gastartikel, irgendwo als Fachartikel in irgendeinem anderen ähm, Medium. Ähm, es gibt die berühmten Forenlinks, äh, von mir aus auch in, in den Blogs, in den Kommentaren. Ähm, welche Arten von Links würdest du sagen, funktionieren heute noch und sind zu empfehlen, in so einem, ich denke mal, wenn man von einem Backlink-Portfolio sprechen kann, damit aufzunehmen? Wir empfehlen unseren
0: Kunden eigentlich immer Folgendes. Wenn ich eine neue Website habe, dann bringt es mir nicht, auch wenn es qualitativ die beste Form ist, sofort Links von Zeitungen einzukaufen. Weil es wirkt einfach mega unnatürlich, weil keine neue Website kriegt sofort Backlinks von Zeitungen, es sei denn, sie spielen ein extremes News-Thema, was alle Zeitungen aufgreifen, aber das ist ja in den seltensten Fällen der Fall. Also würde ich durchaus damit beginnen, auch mal Blog-Kommentare und Foren-Links zu setzen oder Links aus Frage-Antwort-Portalen. Hier ist halt darauf zu achten, gerade bei Blog-Kommentaren, das sind halt meist nur Follow-Links, können aber natürlich Traffic bringen. Die Links oder die Blog-Beiträge sollten wirklich nicht länger oder älter als sechs bis zwölf Monate sein und sie müssen sinnvoll also relevant zum Inhalt kommentiert werden. Ich weiß, Blog-Kommentare genießen nicht äh, das beste Ansehen in der Szene, aber zum Start kann man das durchaus machen. Sie werden meiner Meinung nach durchaus unterbewertet. Und dann später im Zeitverlauf würde ich eben auf Gastbeiträge umswitchen beziehungsweise redaktionelle Artikel einkaufen und Content-Marketing-Kampagnen fahren.
1: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Links, wo du sagst, das ist so der, der Geheimtipp, das funktioniert ganz gut, ist gar nicht so, ist eher unter dem Radar zu sehen? Also ich kann dir eine Content-Marketing-Kampagne ähm,
0: erklären, die wirklich für unsere Kunden wunderbar funktioniert und die mit Sicherheit auch dein Zuhörer ähm, ohne Probleme nachbauen kann. Hau raus, darum geht's. <lacht> also was wir aktuell machen, es nennt sich die unsplash Backlink-Strategie, Unsplash ist eines der größten oder wachstumsstärksten Stockportale und wir produzieren für unsere Kunden ca. 20 Bilder, allgemeine Bilder, also wenn ich ein Shoppingportal habe, fotografiere ich einen Einkaufswagen ähm, und, und, und. Und die stellen wir dort online und dann…
1: Dort heißt bei Unsplash? Bei Unsplash stellen mhm. wir die online, ganz ganz genau. Mhm. Und
0: du wirst es jetzt nicht glauben, aber diese Bilder werden teilweise über zwei Millionen Mal gesehen, weil diese Statistiken kriegt man von Unsplash und 80.000 Mal gedownloadet. Also ich habe ein Bild, da habe ich einen Doktor fotografiert und dieses Bild wurde von Microsoft verwendet, von Medium.com, von sämtlichen Tageszeitungen und darüber bauen wir zum Beispiel auch Backlinks für die eigene Agentur auf.
1: Weil sie dann die Quelle angeben zum, zum Urheber dann, ne? mhm.
0: Hier kommen wir aber eben zum zweiten Schritt. Man muss die Quelle bei Unsplash nicht angeben, aber dann muss man diese Leute im eben Komment äh, anrufen oder per E-Mail kontaktieren. Man findet ja relativ leicht heraus, wer die Bilder benutzt über diese Reverse-Google-Bildersuche. Mhm. Schreiben wir diese Leute an und ich sag einmal, von 100 gesetzten oder verwendeten Bildern machen mit Sicherheit 20 oder lassen sich darauf ein, dann eben den Backlink zu setzen. So mhm. ist ungefähr aktuell unsere Erfolgsquote und das führen wir aktuell für parallel für zehn Kunden durch.
1: Mhm. Okay,
0: krass. Es sind ja. natürlich viele internationale Backlinks, weil es eben ein internationales Portal ist, aber mhm. es gibt ja auch sowas wie Pixabay, wo viele Deutsche auch zugreifen und dann hat man auch viele deutsche Backlinks.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Nur die Frage ist ja dann, wenn wir jetzt wieder von Thema Qualität sprechen, du hast es eben ja gesagt, es sind nicht immer themenrelevante Backlinks, die man bekommt. Klar sind da mit Sicherheit Seiten auch dabei, die einen hohen Trust bei Google genießen. Aber ähm, ja, macht es dann diesen erhofften Schub auf, aus in Summe? Hast du da Erfahrungen? Kannst du da
0: was zu sagen? Genau, also wir versuchen natürlich das Bildmaterial auf unseren Kunden zuzuschneiden. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Shoppingportal habe oder ein ja, ein Shoppingportal, dann versuche ich die Bilder so anzupassen, dass eben im besten Fall allgemeine Zeitungen dieses Bild verwenden oder eben andere Shoppingportale. Und damit versuchen wir eine gewisse Themenrelevanz herzustellen. Mhm. An sich ist es aber für Google und für den User und auch für den Kunden natürlich ziemlich cool, weil es ist vollkommen Google-konform. Ja, natürlich sind da nicht immer die stärksten Webseiten bei, darauf hat man keinen Einfluss, weil man nicht weiß, wer diese Bilder verwendet, aber sie sind zumindest mal nach Google-Richtlinien ordentlich eingebaut worden. Um dir jetzt ein Beispiel zu geben, wir haben bei einer Kundin, das war unser Testprojekt, die hatte einen veganen Blog, also über, ja, über veganes Essen, über vegane Ernährung, über Fitness und da haben wir binnen einen Monat bestimmt 30 Backlinks aufgebaut, die hat bei Null Rank, naja, null waren es nicht, sagen wir mal, fünf bis zehn Rankings angefangen, weil der Block relativ neu war. Und die ist jetzt in einem Monat schon bei 150 Rankings. Und die Kurve ist fast identisch mit dem Backlink-Aufbau.
1: Mhm. Okay. Ja gut, aber klar, genau wie wir gesagt haben, ich glaube, es ist so ein bisschen natürlich auch immer branchenthemenabhängig, mal funktioniert das äh, ganz gut, hängt natürlich auch ein bisschen vom Wettbewerb ab und in, welcher, in welchem Umfeld man sich bewegt, muss man natürlich dazu sagen, also es ist nicht immer so, dass das äh, immer so funktioniert, also wenn wir uns in dem Thema private Krankenversicherung oder sonst wo bewegen, Kfz, da ist das äh, natürlich anders zu sehen, aber klar, es gibt immer so, so Bereiche, Branchen, deswegen ist es immer wichtig, sich äh, auch wirklich zu sich Gedanken zu machen, was du gesagt hast, erstmal so eine, eine, eine Benchmark-Analyse zu machen, nenne ich es immer gerne, den Wettbewerb zu beobachten. Was hat er für Backlinks? Da kann man sich auch schon mal inspirieren lassen. Nicht immer pff, sollte man den gleichen Backlink haben wie der Wettbewerber, aber trotzdem kann es durchaus relevant und sinnvoll sein. Also von daher, ja, es, es geht ja darum, die die beste, ich sag mal, Backlink-Aufbaustrategie in Anführungszeichen ähm, ja, zu finden, die für einen halt am besten ist. Ne?
0: Absolut. Und Jetzt bei dieser Strategie, weil ich sie jetzt gerade erwähnt habe, möchte ich noch ein, zwei Worte dazu sagen. Also ja. im Grunde wird nicht jeder Publisher diese Kundenwebsite verlinken, aber was immer funktioniert, ist eine sogenannte Brand-Mansion. Also er erwähnt dann eben das Portal, verlinkt es aber nicht. Man mhm. erzeugt auch Brand-Mansions. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, Nike und Co machen das nämlich sehr erfolgreich auf Ansplash. Die stellen halt ihre, ähm, ihre Schuhe zum Beispiel, laden sie dort hoch. Und werden dann eben von Millionen von Leuten gesehen, diese Bilder. Das heißt, ich kann das auch als Vermarktungs- oder ja, als Vertriebskanal, als, ähm, ich muss und keine Branding,
1: Inf sogar. Ja, Branding
0: benutzen. Und das ist natürlich auch mega attraktiv. Das ist dann noch so ein Zeiteffekt. Und diese ganze Content-Marketing-Strategie, die ich jetzt hier erwähnt habe, die ist A für jeden leicht umsetzbar und B, wenn man sie bei einer Agentur jetzt wie bei uns einkauft, kostet sie auch nicht 10.000 Euro plus. Sie hm. ist relativ günstig.
1: Hm. Ja, absolut. Das Stichwort äh, günstig. Jetzt gibt es ja, ich weiß es auch, ähm, oder du, man weiß das so, die Preise, die da rumgeistern in Anführungszeichen, was kostet mich ein Backlink? Ob es ein Forenlink ist, ob es ein Gastartikel ist, wenn wir nochmal bei dem Thema sind, ähm, dass mich viele ähm, Backlink-Anfragen oder Gastartikel-Anfragen treffen und es dann heißt, ja, ich kann dir 50 Euro geben, äh, der Link muss aber dann dauerhaft äh, präsent sein. Wo liegt denn so eine realistische Preis-Range? Wir haben ja sehr viele ähm, SEO-Einsteiger Fortgeschrittene, unter anderem auch dabei, auch Unternehmen, die sich gerade mit dem Thema auseinandersetzen, so das Thema Online-Marketing für sich entdecken. Mit was muss man denn rechnen, wenn man realistisch ist?
0: Also ich sage es mal so, viel wichtiger als der Preis des einzelnen Backlinks. Das beginnt ungefähr, wenn man wirklich vernünftige Backlinks inklusive wirklich vernünftigen Content haben möchte bei 500 Euro, geht aber hoch bis zu 4000 Euro pro Backlink. Mhm. Ich würde aber dem Zuhörer wirklich das nur empfehlen, wenn er bereit ist, über Monate diesen Backlink-Aufbau zu betreiben. Mhm. Nämlich einfach zehn Backlinks aufbauen, der Agentur 5.000 Euro in die Hand geben und danach kommt nichts mehr, ja. das ist natürlich mega auffällig für Google und für die Quality Rater.
1: Mm, also der
0: Backlink-Aufbau muss kontinuierlich ähm, passieren, sonst riskiert man eine manuelle Maßnahme von Google.
1: Absolut. Äh, lieber nur einen pro Monat, dafür aber das ganze Jahr über als irgendwie zehn in einem Monat und dann gar nichts mehr, ne? Jetzt, ähm, was nämlich auch mal oft gefragt wird und, und, und früher auch sehr viel Diskussionen oder zu Diskussionen geführt hat, ist das Thema, was passiert, wenn man es mit Backlinks über, übertreibt. Also, du hast eben gesagt, meine, eine Maßnahme, Penalty. Ähm, auch das gibt es und das kann passieren, auch das muss man wissen. Also, man muss schon sehr relativ sensibel mit dem Thema umgehen, muss äh, insgesamt schon so einen Blick dafür haben, weil, wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, kann es passieren, dass Seiten, ich hätte bald gesagt, abgestraft werden, im Nirvana verschwinden, ganz bildlich gesprochen. Was sind die Konsequenzen? Vielleicht kannst du da was zu sagen. Hast du da auch Erfahrungen sammeln können in den letzten Jahren vielleicht und, und kannst da auch gerade mal so ein bisschen, was das Thema angeht, aufklären? Weil früher war es ja so, dass Google komplette Seiten abgestraft hat. Wenn da irgendwas passiert ist, mittlerweile ist es ein bisschen korrigiert worden, es wird nicht mehr die ganze Seite abgestraft, sondern nur noch dann die entsprechend betreffende Seite oder Seiten, die das betreffen. Aber nichtsdestotrotz, was sind so deine Erfahrungen und was kann passieren? Also als ich vielleicht eine ganz interessante Geschichte, als ich damals im
0: Online-Marketing begonnen habe, das ist jetzt ungefähr naja, knapp zehn Jahre her, da hatte ich noch mein eigenes Projekt, das war ein Börsenportal. Und ich habe wirklich ähm, Backlink-Verkauf ohne Ende auf dieser Website betrieben. Und irgendwann kam dann dieser blaue Brief. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ca. 5000 Benutzer pro Tag drauf. Und dann kam diese Meldung ähm, in der, ähm, per E-Mail, e dass meine Website halt unnatürlichen Backlink ähm, oder Links verkauft. Ich kann mich jetzt nicht mehr so direkt an den Wortlaut erinnern. Aber die Folge war halt, dass die Website wirklich abgestraft wurde und ich von 5.000 Benutzern über Google auf, ja, 500 ungefähr zurückgefallen bin. Das hat für mich zur Konsequenz gehabt, dass mein komplettes Geschäftsmodell bachuntergegangen Bach runtergegangen ist und ich am Ende die Website tatsächlich eingestellt habe. Mhm. Heute, du hast es richtig erwähnt, ist Google ja so weit, dass es eben nicht mehr die komplette Website abstraft, sondern eben Unterseiten. Und ich möchte jetzt mal sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich habe ja das Gefühl dass Google sogar sagt, ihr könnt den Backlink-Aufbau betreiben, wenn ihr blöd seid, weil, ganz einfach, ihr gebt Unmengen an finanziellen Ressourcen, an irgendwelche Agenturen und kauft euch dumm und dämlich, was Backlink-Aufbau betrifft. Aber diese Backlinks, die werten wir einfach nicht. Und das ist meine aktuelle, ähm, meine aktuelle Erfahrung aus Kundenprojekten. Sobald ein link artikel nicht zündet, also keine Rankings erhält und, 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 dann war dieser Backlink eigentlich umsonst. Und ich glaube, dass Google das hinnimmt, weil es sagt, ihr bestraft euch damit einfach selber. Ihr haut 300 Wörtertexte raus, setzt euren Backlink da rein, zahlt von mir aus 500 Euro. Dieser Backlink bringt euch aber nichts. Nur ihr seid in Anführungsstrichen zu blöd, das zu erkennen. Also gibt mal schön weiter Geld aus. Es bringt euch nichts, während die Konkurrenz das Geld benutzt, um geile Inhalte zu erzeugen oder eben die SEO-Hausaufgaben zu erledigen.
1: Hm, absolut. Ja, absolut. Das, das kann ich, glaube ich, kann ich nur bestätigen. Ähm, insbesondere, ja, seitdem das wieder bekannt ist, dass eben nicht die gesamte Seite abgestraft ist, ist natürlich so die gesamte, ich nenne es mal, Backlink-Aufbau-Branche äh, oder Szene äh, wieder extrem nach vorne gekommen. Viele machen es wesentlich offensiver als sie das vielleicht in in der Zeit zuvor gemacht haben, weil sie eben wissen, das schlimmste was mir passieren kann, ist, dass die Seite eben, ich sage jetzt mal aus dem Ranking fliegt und äh, es gibt genug andere Seiten, wenn man geschickt ist und diversifiziert das ganze, die dann entsprechend äh, noch funktionieren, sodass dass ich da so ein bisschen auch äh, das so als ja als, als Testballon auch äh, teilweise nutzen kann und, und schauen kann, wie weit kann ich gehen und und Google und damit Google das äh, ja eben nicht abstraft, ne? Und
0: das Problem dabei ist halt natürlich auch, dass die Agenturen mittlerweile auch so offensiv Backlinks verkaufen und gleichzeitig aber nicht am Preis drehen, sondern an der Qualität. Das mhm. heißt, die Margen bei den Agenturen erhöhen sich ungemein, weil sie keine 1.000 Wörter mehr liefern, sondern von mir aus 500, weil es damit eben auch klappt. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach ein Trugschluss, denn langfristiger Linkaufbau, man muss also immer damit rechnen, immer, dass irgendwann Googles Algorithmus anschlägt, dass ein Quality-Rater zufällig mal auf diese Seite kommt und sagt, hey, der macht einen scheiß Backlink-Aufbau, es ist so offensichtlich. Deshalb würde ich immer davor warnen, wirklich schnell und hektisch Links aufzubauen, sondern lieber qualitativ, dafür aber weniger und kontinuierlich, als dass ich jetzt sage, ich hau einen Link nach dem anderen raus, meine Rankings steigen kurzfristig, langfristig, kann daran aber das Business wirklich kaputt gehen.
1: Hm. Ja. Jetzt hast du ein Stichwort genannt, die Links, die, ja, keine gute Qualität haben, die scheinbar von Google, du hast so genannt, ignoriert werden, die keine Performance liefern. Was mache ich mit denen? Also, was ist dein Tipp? Ich habe jetzt relativ viele davon vielleicht. Ähm, Entwerte ich die? Lasse ich die drin? Ähm, was mache ich damit? Ähm, nutze ich das Disavow-Tool und, und, und ist es zu empfehlen aus deiner Sicht hier auch wirklich zu filtern und zu sieben und wirklich nur, nur gute Links äh, drin zu behalten und beziehungsweise ähm, ja, zumindest einen Großteil von den nicht guten äh, zu entfernen, damit ich da auch positive Effekte habe? Also ich glaube, Google ist mittlerweile durchaus äh, wirklich
0: sehr gut in der Lage, zumindest mal Spam-Links wirklich selbst zu erkennen. Ich glaube, man muss nicht alles mhm. Zum Beispiel bei Multimedia.de kriegen tausende von Porno-Links irgendwie gefühlt jeden Monat und denn, die müsste ich jedes Mal disavowen Ich glaube aber und ich merke auch, dass die Rankings nicht wirklich drunter leiden. Natürlich, wir sind noch in der Startphase, aber ich glaube, im ersten Schritt muss man sich nicht so viel Panik machen, denn ich glaube, Google ist durchaus in der Lage, wirklich schlechte Links von selbst zu erkennen und dann eben selbst ja. zu bewerten. Ja. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, wenn eben ein gekaufter Link nicht zündet, also sprich, der Link-Kaufartikel, der bringt keine Rankings und damit kein Traffic, dann würde ich immer nachoptimieren. Auch das tun viel zu weniger ähm, Kunden, die kaufen den Link und lassen ihn dann einfach liegen und kümmern sich nie wieder. Ich behandle so einen Link immer als Asset. Also ich möchte den wirklich nach vorne bringen, diesen Link Kaufartikel. Und das heißt also, um deine Frage zu beantworten, wenn ich Links habe, die nicht zünden, die ich aber teuer eingekauft habe, würde ich im ersten Schritt immer nachoptimieren. Und nachoptimieren heißt halt nicht, vor aus 300 Wörtern 400 machen, sondern wirklich mal zu schauen, hey, sollten wir nicht mal 1.000 machen, sollten wir nicht mal an den Überschriften arbeiten, sollten wir nicht mal den User-Intent berücksichtigen und, und, und.
1: Ja, und ähm, ist denn auch eine Optimierung, dann den Link vielleicht noch weiter nach oben im sichtbaren Bereich zu platzieren? Würdest du das auch als Optimierung sehen? Also wenn der Link jetzt einmal gesetzt wurde, würde ich nicht
0: unbedingt äh, die Linkplatzierung ändern, aber wenn ich das natürlich von vornherein mache, also sprich ich noch einen Einfluss habe, weil der Artikel noch nicht veröffentlicht wurde, würde ich ihn immer im oberen Drittel platzieren. Ganz einfach, ich habe die inverse Pyramide schon erwähnt, das Wichtige steht halt immer oben. Mhm,
1: absolut. Ähm, wenn wir bei dem Thema sind, Qualität, ähm, gilt es sicherlich auch einen Teil zu oder einen Aspekt zu berücksichtigen. Wie verlinke ich den Backlink? Also, auch da gibt es ja unheimlich viele unterschiedliche äh, ja, Handhabungen, obwohl es da eigentlich keine zwei Meinungen gibt, ähm, dass ein, ein interner Link ähm, hart verlinkt werden sollte, ist, glaube ich, klar. Bei einem Backlink sollte das eigentlich anders aussehen. Wie, wie geht ihr daran? Also, wir empfehlen den Kunden
0: erstmal auf Faustregeln, wie zum Beispiel 10 zu 1, also 10 nicht harte Anker und dann ein harter Anker zu verzichten, weil das eine pauschale Faustregel ist. Das haben wir ja. Faustregeln an sich. Viel besser wäre es doch, einfach mal ein Tool zu benutzen und zu sagen, hey, wir schauen uns die Konkurrenz an, wir schauen, wie, welche Ankertexte benutzen sie und das kann man noch einen Schritt weiterführen. Man kann auch schauen, wie viele Links davon sind Textlinks, wie viele sind sidebar wie viele sind Bildlinks, wie viele sind Footer-Links, wie ist das Ratio zwischen No-Follow und Do-Follow. Und dann würde ich mich wirklich an meinem Top-Konkurrenten
1: orientieren. Absolut. Würdest du von der Qualität her sehen, dass ein Backlink, der ein Textlink oder Bildlink ist, unterschiedliche Gewichtung hat? Also ein Textlink wird mit Sicherheit eine viel, viel höhere Gewichtung
0: haben. Ganz einfach, weil er schon mal unterstrichen ist, im besten Fall natürlich noch in einer anderen Farbe dargestellt. Also er sticht ja. natürlich heraus und animiert den User oder soll ihn animieren als Empfehlung, dann eben auch zu klicken. Beim Bildlink ja. wird es natürlich nicht so offensichtlich, dass hinter dem Bild halt auch ein Link
1: steckt. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ähm, gibt es ja so ein paar, ähm, ich hätte bald gesagt, Trends möchte gern Trends, äh, ob es wirkliche Trends sind. Äh, ich glaube, es ist einfach nur anders, marketingtechnisch verpackt. Thema holistischer Content, ähm, Thema überhaupt Content auch für, für Mobilseiten. Ähm, wir haben eben über Gastartikel gesprochen. Gibt es eine perfekte in Anführungszeichen Länge, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, du hast eben 300, 400 gesagt, mal sind es 1000, ist ein Artikel, der 2000 Wörter hat und der sehr, sehr gute Qualität hat, ist ja wirklich besser als einer, der vielleicht nur 800 hat und ebenfalls eine sehr gute Qualität hat, ähm, gerade jetzt auch im Hinblick auf das Thema ähm, ja, Mobile, hast du da Erfahrungen machen können äh, und, und Unterschiede feststellen können? Ja, also das ist auch eine sehr schwierige Frage, tendenziell Hast du
0: vollkommen recht. Ein 400 Wörter Artikel muss nicht schlechter sein als ein 1000 Wörter Artikel. Wenn die Frage ordentlich beantwortet wird, dann ist es vollkommen legitim auch 400 Wörter zu schreiben, aber ich bin schon der Meinung, dass Google es bevorzugt, wenn wirklich viel Inhalt da ist und viel Inhalt schließt nicht Qualität aus. Also holistische Landing Pages bauen wir zum Beispiel bei Multimedia.de auf, aber die sind dann eben auch im Content-Design wirklich geil gemacht. Das heißt, wir reichern diese an mit multimedialen Inhalten, sei es Bilder, die wir selbst erstellen, ob es Videos sind, dann bauen wir Content-Elemente ein, wie zum Beispiel Tabs, Akkordeons, eine Progress-Bar und, und, und. Also das Stichwort Content-Design, glaube ich, wird aktuell immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wenn man geilen Inhalt baut und den User etwas in die Interaktion zwingt, ist es allemal besser als 400-Wörter-Fließtext.
1: Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, ja, hast du noch ein paar Tipps, was Backlink-Aufbau angeht, was der Umgang mit Backlinks angeht? Du hast ja schon einiges gesagt, dass man es, wenn regelmäßig machen soll, man sollte auf Qualität achten, den Wettbewerb analysieren, auch vielleicht mal den Suchintent. Das ist, glaube ich, so das, was am wenigsten eigentlich Beachtung findet, wenn ein Backlink aufgebaut wird auf irgendeiner Seite, wie der Suchintent ist und, und ja, dass sich jetzt generell äh, auswirken könnte. Ähm, hast du sonst noch einen Tipp?
0: Also kurz noch zum, zur Qualität der Blinkaufbauartikel. Ja. Ich, ich finde, hier muss aber auch ein bisschen der Kunde, der muss auch ein bisschen umdenken. Ich finde es manchmal so recht merkwürdig, da werden für 1000 Euro ein Backlink eingekauft und für den Content ist der Kunde bereit, 50 bis Maximal, und das ist wirklich maximal, 100 Euro mhm. hinzulegen, finde ja. ich schon echt grenzwertig. Wo ich für Impuls Q den Backlink-Aufbau gemacht habe über Gastartikel, habe ich mich für jeden Gastartikel circa acht Stunden hingesetzt. Mhm. Der Backlink war das meiner Meinung nach, also er war es für mich natürlich wert, aber jeder andere hätte sich vielleicht am Kopf gefasst. Also ich finde, der Kunde muss unbedingt umdenken und sagen, der Fokus darf nicht unbedingt auf die Metriken des Portals liegen, sondern vielmehr auf den Content. Denn selbst auf einem schlechten, äh, nicht auf einem schlechten, aber auf einem qualitativ nicht so hochwertigen Portal, wo die Metriken halt nicht so krass sind, kann der Linkbuilding-Artikel ja perfekte Rankings erzielen bei Google. Also mhm. ich würde jeden erstmal empfehlen, wirklich sich Gedanken über den Content zu machen. Ja, und der andere Tipp ist, was oftmals Agenturen etwas unterschlagen, ist, dass sie. Backlinks veröffentlichen in Verzeichnis, Verzeichnisstrukturen wie zum Beispiel Werbung oder Presse oder dann ist eben via Bild eine Kennzeichnung vorhanden, wie zum Beispiel Advertorial. Das, hm. Darauf sollte man als Kunde immer achten. Das sollte ja. man auf keinen Fall machen. Wenn dort Ad Advertorial steht, dann muss der Link definitiv nur Follow sein.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Das ist, äh, aber wichtig fand ich, dass du da nochmal darauf äh, hingewiesen hast, auch auf das Thema Content-Qualität, das, das kriegen wir auch immer wieder regelmäßig mit, ähm, dass sich sehr viele Gedanken darum gemacht werden, wie man Backlinks aufbauen kann, aber ohne sich Gedanken zu machen, ob man auch dann die, Ta die Inhalte tatsächlich adäquat liefert und dem, dem Nutzer dann auch wirklich die Informationen bietet, die er auch erwartet. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ein ähm, Link bringt mir nichts, wenn er perform performt und, und der Nutzer dann nur zwei, drei Sekunden auf der Seite verweilt, weil er feststellt, oh, das hat eine ganz andere inhaltliche Bedeutung, als ich eigentlich erwartet hatte. Ne? Und das ist schon ein großes Problem. Jetzt hast du eben mal ein Stichwort genannt, da möchte ich noch mal drauf zurückkommen. Äh, PR. Ähm, früher haben wir sehr viele... Ähm, ich sag mal, Backlink-Aufbau auch über PR-Artikel gemacht. Da gibt es ja die, die hiesigen PR-Portale. Der ein oder andere, das eine oder andere bietet sogar auch einen Follow-Link, nicht nur einen No-Follow-Link, aber von der Qualität her, wir haben es ja eben gesagt, Themenrelevanz ist wichtig und diverse andere Faktoren, die wir eben zuvor genannt haben. Ist das Thema PR, also wirklich Pressearbeit über die Portale in Bezug auf Linkaufbau für dich heutzutage noch relevant? Es ist absolut nicht mehr relevant für uns. Einfach aus dem Grund, dass
0: PR an sich ja schon eigentlich Werbung ist. Wenn ich dann schon Do-Follow-Link drin habe, dann sehe ich das zumindest mal mit einer gewissen Vorsicht. Das zweite ist, dass diese Pressemitteilung natürlich auf Tausenden von Presse äh, Portalen veröffentlicht werden, was auch irgendwie unsexy ist. Also doppelter Content, Google straft die nicht wirklich ab, aber es bringt dem Leser halt irgendwie absolut gar keinen Mehrwert, ähm, diese Pressemitteilung 10.000 Mal zu haben. Und von daher würde ich davon absehen, backlink über Presseportale zu machen. Presseportale sind dafür da, um Journalisten und Co. darüber zu informieren, dass ein Produkt da ist, oder eine Dienstleistung angeboten wird oder irgendwas Cooles passiert ist, aber sie sind nicht dafür da, um Backlinks aufzubauen.
1: Hm, absolut. Vor allen Dingen, der Trugschluss ist ja sehr häufig, wenn man das mal wirklich analysiert, ähm, wie viele ich sage mal, wirkliche Fachmedien, Journalisten, dann diese Presseartikel tatsächlich aufgreifen und man über den Weg vielleicht einen Backlink dann bekommt, also äh, über die Ecke Fachmedium, die dann quasi äh, das Presseportal dazu verwendet hat, um, um äh, sich die Informationen zu ziehen, die ist ja nahezu verschwindend gering im Vergleich. Ne?
0: Ja, also die Journalisten haben natürlich auch eine Overkill an Meldungen, glaube ich, mittlerweile, ich glaube auch nicht, dass irgendein Journalist auf irgendein so Presseportal geht oder in irgendwelchen Presseverteilern man damit, also über E-Mail, äh, irgendeine Wirkung erzielt. Also wenn man PR machen will, dann kommt man, glaube ich, nicht rum, wirklich zum Hörer zu greifen, eine geile Story zu haben und den Redakteur wirklich persönlich
1: anzurufen und vielleicht sogar zu nerven. Jetzt lassen wir uns dann noch mal zum Schluss darüber sprechen. Wir haben jetzt ja einige Qualitätsaspekte besprochen, welche Links funktionieren, noch welche weniger gut sind, worauf man achten sollte, dass nicht nur der reine Backlink wichtig ist, sondern auch der eigene Inhalt, dass viele andere Faktoren da auch eine Rolle spielen, dass man durchaus heutzutage, ich hätte jetzt mal gesagt, so ein bisschen die eine oder andere Seite auch als Spielwiese nehmen und nutzen kann, um zu schauen, wie verhält die sich, was den Sichtbarkeitsaufbau angeht, im Vergleich zum Wettbewerb. Wenn ich es übertreibe, okay, dann kann Einzelne, können Einzelne, Einzelne Seiten Schaden nehmen. Ähm, was, was in dem Zusammenhang aber nochmal wichtig ist und was, was mir nochmal äh, wichtig wäre, auch die Frage an dich. Ähm, was sind so ansonsten Themen, die mit dem Thema Backlink-Aufbau für dich nochmal einherspielen? Content hast du eben gesagt. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen, die, die da relevant sind? Also Content, absolut. Dann sollte man
0: auf jeden Fall darauf achten, wenn man wirklich aktiv Backlink-Aufbau betreibt, ob da eine sogenannte Bad Neighborhood existiert. Viele, und du wirst dich wundern, wir analysieren das wirklich regelmäßig, die Publisher, wo man Artikel kaufen kann, die veröffentlichen mittlerweile, dem Geld ist es geschuldet, wirklich jeden Content mit jedem Link drin. Also teilweise sind da Casino-Sportwetten-Seiten verlinkt, wo man eigentlich nicht auftauchen möchte. Und es ist teilweise so offensichtlich. Ich habe das mal ausgewertet gehabt und da waren hat ein Portal, ein großes Portal sogar, was man kennt, innerhalb von einem Monat circa zehn Sportwetten Seiten äh, verlinkt. So. Mhm. Immer mit harten Ankern und, und, und. Das heißt, wenn Google sich nur ein bisschen die Mühe machen möchte, dann kann es dieses Portal sofort als Verkaufsportal identifizieren und damit eben auch andere Linkaufbauartikel identifizieren und dann eben mit abstrafen. Also man sollte immer schauen, dass man sich in einem guten Umfeld bewegt, wo nicht so viel verkauft wird. Also diese klassischen Linkschleudern sollte man wirklich lassen. Jetzt ist es natürlich als, ich sage jetzt mal, als Webmaster relativ schwierig, Linkschleudern zu identifizieren und, und, und. Ich glaube, wir haben jetzt relativ lange ja schon gesprochen und es ist klar geworden, dass Backlinkaufbau eigentlich nichts für Anfänger ist. Das ist ein höchst sensibles Thema, wo ich immer sagen würde, schnappt euch eine Agentur, baut euch zuvor Selbstexpertise auf. Ihr müsst die Agenturarbeit bewerten können, sonst lauft ihr blauäugig oder akzeptiert ihr blauäugig alles, was euch die Agentur vorsetzt. Also Linkaufbau wirklich nur betreiben, wenn man Ahnung von der Materie hat.
1: Hm. Das war, glaube ich, nochmal ein schönes Schlusswort. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was wir vergessen haben zum Thema Backlink, was wichtig ist, vielleicht den, einen, den, den letzten Hack-Tipp noch, oder haben wir alles besprochen aus deiner Sicht? Also ich glaube, wir haben relativ viel besprochen, aber lass mich vielleicht,
0: weil ich jetzt gerade das Wort Sensibilisierung in den Mund genommen habe, vielleicht mal die Google-Richtlinien kurz zu diesem Thema vorlesen. Gerne. Ich, vor mir, ich zitiere, Links, mit denen der PageRank oder das Ranking einer Website, in dem Google Suchergebnissen manipuliert werden soll, können als Teil eines Linktauschprogramms und als Verstoß gegen die Richtlinien für Webmaster von Google betrachtet werden. Dazu gehören alle Maßnahmen, mit denen Links zu ihrer Website oder ausgehende Links von ihrer Website manipuliert werden. Das mhm. äh, muss sich jeder, der Linkaufbau betreibt, wirklich vor Augen führen. Das ist äh, kein einfaches Spielfeld, auch wenn Links relativ schnell gesetzt werden. Man kann sich damit wirklich das eigene Geschäftsmodell kaputt machen. Aber, um jetzt auch was Positives zum Abschluss noch zu sagen, man kann natürlich auch damit seine
1: Rankings pushen. Absolut. Und was man auch noch, glaube ich, sagen muss zum Abschluss, es ist nicht unbedingt zwingend notwendig, richtig viel Geld in Backlink-Aufbau zu stecken, weil das haben wir ganz zu Anfang gesagt, es hängt eben auch von der Branche ab, von dem Umfeld, vom Themenumfeld, es kann durchaus sein, dass man in einem weniger kompetitiven Umfeld rein über guten Content, der dann wirklich auch hier und da mal organisch verlinkt wird, man es durchaus schaffen kann, auch äh, gute Sichtbarkeiten bei Google aufzubauen. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass man jetzt mehrere tausend Euro auf jeden Fall in, in Backlinks investieren muss, um äh, eine Gewissheit zu haben, auch Sichtbarkeit zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Keywords aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ne? Das,
0: das ist ganz wichtig, aber was viele halt immer leider ein bisschen vergessen ist, sie erstellen halt supergeile Inhalte und ich meine jetzt wirklich supergeile Inhalte. Also nicht rein subjektiv, man ist ja immer selbst sehr, sehr stolz auf seine Inhalte, aber die erstellen wirklich geile Inhalte. Was sie dann immer vergessen, ist wirklich die Content-Distribution. Das mhm. heißt, wirklich mal Outreach zu machen, wirklich Leute anzuschreiben, hey, schaut mal, ich habe hier geilen Content und, und, und. Die denken, die Backlinks kommen denn von alleine. Mhm. Ich erinnere mich da immer ganz gerne an den Zitat von Henry Ford. Ich kann es jetzt nicht, ich kann es so sinngemäß wiedergeben, aber er meinte, für jeden Euro oder Dollar, den er eben in die Produktion ausgibt, investiert ja auch ein Dollar ins Marketing, mhm. Content Distribution. Wenn ich gute Inhalte habe, muss man eben auch tun. Freiwillig passiert das wenigste. Man muss immer proaktiv
1: handeln. Mhm. Absolut. Ja, ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr ähm, nochmal für deine Einblicke, für ein Update, was das Thema Backlinks angeht. Das wird ja immer sehr kontrovers diskutiert und ich weiß, auch in der SEO-Szene gibt es die Verfechter, die sagen Backlink-Aufbau, never. Äh, dann gibt es natürlich die, die sagen, es geht auch nicht ohne, also so, so ein Mix äh, aus, aus beidem gutem Content oder ausschließlich Content-Produktion und hoffen auf organische Rankings plus dann vielleicht doch, den einen oder anderen Euro in die Hand zu nehmen, weil es einfach die, die Wettbewerbssituation notwendig macht.
0: Ne? Ja, absolut. Vielleicht äh, zum Schluss noch einen, einen heißen Tipp für ja. euch da draußen. Ähm, ich glaube, äh, ihr habt das verdient. Ähm, wenn ihr schon den seo podcast jetzt hier hört, dann sollt ihr auch coole Inhalte kriegen. Was ich auch immer ganz, ganz gerne mache und was wirklich nicht teuer ist, sind zum Beispiel Sponsoring von Erstligisten oder Drittligisten, also Erstligisten im Sinne von Basketball und Eishockey und Drittligisten im Sinne von Fußball und dort kriegt man schon Backlinks tatsächlich für ungefähr 500 Euro pro Saison, kann aber gleichzeitig auf seiner eigenen Website sagen, hey, ich unterstütze den und den Verein. Das ist eigentlich auch immer ein ganz cooler äh, Hack.
1: Mhm, absolut, ja. ja. Ja, sind die so günstig? Ja, ein Drittligist im Fußball, hätte ich jetzt gedacht, ist ja schon Profiliga, da äh, kriegst du das für, für das Geld nicht. Also bei uns kriegst du es
0: tatsächlich für äh, sagen wir, zwischen 350 und 490 Euro kriegst du von Drittligisten von uns ähm, Sponsorings.
1: Ja, krass. ja, sehr schön. Wer Interesse hat, äh, soll sich an dich wenden. Äh, ganz, ganz ganz tolle Tipps und äh, nochmal so ein Update ähm, wir haben es gesagt, Backlinks sind immer noch wichtig, äh, nicht mehr in, in der Gänze oder in, in dem Umfang, wie das vielleicht früher der Fall war, aber anders. Es hat sich einfach das, das gesamte Konstrukt, Konstrukt der, der Algorithmus, auch das, was, was Google ähm, da entsprechend an Richtlinien herausgegeben hat, hat sich einfach über die Jahre verändert und hier muss man einfach wissen, wie der Stand ist und was, wie weit man gehen kann, was man machen kann, was, was funktioniert, was funktioniert nicht, worauf sollte man achten. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, wie insgesamt, wenn es um das Thema Sichtbarkeitsaufbau geht, nicht nur um Backlinks, sondern generell sollte man mit Hirn an die Sache rangehen, sage ich immer, und sich erstmal Gedanken machen, ähm, was mache ich da überhaupt und, und, und was ist effizient, ob es jetzt bei der Content Produktion darum geht, meine Keyword Recherche zu machen nicht einfach aus dem Bauch raus irgendeinen Text zu schreiben, weil ich der Auffassung bin, dass meine Zielgruppe das schon irgendwie toll findet, sondern durchaus mal sich eine Bestätigung einzuholen, ob das überhaupt bei Google nachgefragt wird oder ob nicht vielleicht ein anderes Keyword, auf das man vielleicht erstmal gar nicht im ersten Schritt kam, relevanter ist und wesentlich mehr Suchnachfrage hat und dass es da vielleicht auch besser ist, den Inhalt darauf abzuzielen und, und die Zielgruppe das genauso gut findet. Also wichtig ist insgesamt, wenn man an das Thema rangeht, mit, mit Sinn und mit Verstand daran zu gehen, sich erstmal Gedanken zu machen und es ist, und das muss man leider so sagen, es ist halt nicht eben mal so dieses schnell, schnell, ich mache mal eben schnell und hektisch und, und, und dann ist alles wieder gut und ich habe Sichtbarkeit gewonnen. Das funktioniert leider grundsätzlich im, beim Thema SEO eben nicht. Ne? Absolut, ja.
0: Three, two,
1: SEO -Send.
0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!